0: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impulsfolge Nummer 101. 1. <lacht> vielen Dank für eure ganzen E-Mails, die mich persönlich zur Jubiläumsfolge erreicht haben. Vielen Dank für euer Feedback und für die vielen lieben Worte. Wer noch Kritik oder Lob oder auch Themenvorschläge für mich hat, immer her damit. Ich antworte euch auch auf jeden Fall. Aber ich brauche ein bisschen Zeit dafür. Ich bin sehr gespannt und freue mich immer darüber, wenn ihr mir schreibt. In dieser Folge hier geht es um die Soft-Skills der Zukunft, denn es ist völlig klar, dass sich die Arbeitswelt immer weiter wandeln wird. Wir stecken ja jetzt schon mittendrin in dem Prozess, dass viele Jobs weggefallen sind und das Neue entstehen und damit verändern sich natürlich auch die Aufgaben und, ganz wichtig, es verändert sich das Miteinander. Ich glaube, dass gerade Soft-Skills immer entscheidender werden, denn die unterscheiden uns von den Maschinen. Die künstliche Intelligenz, die ist schneller und die ist genauer und die wird uns langfristig bei vielen Aufgaben und damit eben auch bei vielen Jobs ersetzen. Und deshalb ist die spannende Frage, was kann der Mensch eigentlich besser als Maschinen? Was ist denn unsere Stärke? Wenn man das für sich persönlich erkannt hat und wenn das auch Unternehmen und auch Teams erkennen, dann ist man bestens aufgestellt für die berufliche Zukunft. Ganz konkret werde ich dir in dieser Folge die aus meiner Sicht wichtigsten Fähigkeiten in der Arbeitswelt von morgen vorstellen und ich werde auch noch darauf eingehen, was genau sind denn eigentlich Soft Skills. Was bedeutet dieser Begriff ganz genau? Und ich stelle dir vier Skills der Zukunft vor, wobei eine dieser Fähigkeiten aus meiner Sicht die ganz zentrale Fähigkeit ist. Vorher aber noch ein kleiner Blick ins Seven-Mind-Universum. In der Seven-Mind-App gibt es auch ganz kurze Meditationen, die nur eine Minute gehen oder drei Minuten. Du kannst die jederzeit einschieben, um zwischendurch kurz eine Pause einzulegen und ganz besonders gut sind die im Laufe eines Arbeitstages. Eine dieser Meditationen heißt Zuhören. Die kann dir dabei helfen, dich vor einem Gespräch nochmal zu sammeln, runterzukommen, um dich dann gleich voll und ganz auf die andere Person einzulassen und dann eben achtsam zuzuhören. Egal, ob du gleich mit Kunden redest oder mit Patienten oder Klienten oder mit einem Mitarbeiter oder Kollegen. Du findest die Meditation zum Zuhören in der Kategorie Singles. Alle Infos dazu stehen auch nochmal in den Shownotes in der Beschreibung zu dieser Folge. Was können die Soft Skills der Zukunft sein? Bevor ich dir gleich ein paar Ideen dazu präsentiere, will ich dir eine Frage stellen. Nimm dir gerne einen Moment Zeit zum Nachdenken, dafür kannst du auch gerne kurz auf Pause drücken. Die Frage lautet, wenn du an deinen jetzigen Job denkst, oder ganz grundsätzlich an deinen Beruf, den du hast. Was kannst du besser als Maschinen? Versuche diese Frage mal wirklich tiefgründig für dich zu beantworten. Es ist leicht hier irgendwas ganz spontan zu sagen, was sich vielleicht stimmig anfühlt oder gut anfühlt oder sich so anfühlt, als ob es so sein müsste. Aber vielleicht stimmt das ja gar nicht, weil Maschinen das ja vielleicht doch können, Wenn man genauer hinschaut. Ich will dir auch ein Beispiel dazu geben. Meine Tante, die hatte früher einen Job, den es heute gar nicht mehr gibt. Damals dachten die wenigsten, dass dieser Job mal wegfallen könnte, da galt diese Branche als krisensicher und vor allem dachte man, dass Menschen das sowieso viel besser können und Maschinen das niemals übernehmen könnten. Meine Tante hat bei der Bank gearbeitet und zwar ganz konkret am Schalter. Wenn ihr ganz jung seid, dann denkt ihr euch, hä, Schalter, wovon redet der Typ da jetzt eigentlich? <lacht> also von früh bis abends sind zu ihr Menschen gekommen, die Geld haben wollten, die Geld ausgezahlt bekommen haben wollten von ihrem Konto oder die Geld einzahlen wollten. Man kann sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber es ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Da bekamen Menschen am Ende des Monats oder manche auch am Ende der Woche ihr Gehalt im Betrieb ausgezahlt. Da gab es die Lohntüte und dann brachte man einen Teil davon auf die Bank oder in die Kneipe oder man war schön shoppen. Girokontos gab es damals noch gar nicht. Damals war für viele Menschen unvorstellbar, dass Maschinen, dass Computer solche Transaktionen mal machen könnten. Nun könnte man ja außerdem denken, naja, Menschen am Schalter wird es immer geben, denn es ist ja viel schöner, mit einem Menschen zu interagieren, da auch ein Lächeln zu bekommen und auch vielleicht ein kleines, persönliches Gespräch noch zu führen, statt einfach nur an einem kalten, toten Automaten ganz anonym ein paar Knöpfe zu drücken. In der Theorie mag das auch stimmen, aber wie oft bekommt man im Service denn wirklich ein Lächeln und ein persönliches Gespräch? Wie oft fühlt man sich denn wirklich gesehen als Mensch? Das Kundenbedürfnis nach einem reibungslosen, schnellen und konkreten Kontakt können Maschinen möglicherweise ja auch befriedigen. Warum kaufen so viele Menschen online ein? wo es gar keine persönliche Beratung gibt und wo die Dinge oftmals auch gar nicht so wahnsinnig viel billiger sind oder manchmal gar nicht billiger sind, da kommen ja auch noch Versandkosten dazu. Warum machen die das? Deshalb die Frage an dich, was kannst du wirklich besser als Maschinen? Oder wenn du an deine Branche oder dein Team denkst, was könnt ihr besser als Maschinen? Nimm dir gerne kurz einen Moment Zeit dafür. Ich glaube, dass diese Frage enorm wichtig wird im Laufe der nächsten Jahrzehnte. Und die Antwort wird darüber entscheiden, ob Unternehmen zukunftsfähig sind und auch, ob man selbst zukunftsfähig ist. Auf diesem Arbeitsmarkt, denn es ist völlig in Ordnung, Maschinen an bestimmte Aufgaben ranzulassen. Es wäre völlig falsch, jede Form von KI, also von künstlicher Intelligenz, zu vermeiden. Man muss aber auch Antworten finden für die menschlichen Aspekte und genau darin liegen Wettbewerbsvorteile. Der Vorteil des Menschen ist die Menschlichkeit, das Zwischenmenschliche. Computer und Maschinen können uns komplizierte, anstrengende und gefährliche Arbeiten abnehmen. Aber es gibt noch so viel mehr. Und dieses Mehr ist der Bereich, in dem wir stark sind. In dieser Folge spreche ich ja über Soft Skills. Da lohnt es sich erst einmal genauer auf diesen Begriff zu schauen, der ja ständig verwendet wird, aber bei dem auch gar nicht so ganz klar ist, was ist denn jetzt damit gemeint. Wenn es Soft Skills gibt... Dann gibt es auch Hard Skills. Hard Skills sind Fähigkeiten, die etwas mit Wissen zu tun haben. Eine Maschine zum Beispiel zu bedienen, da braucht es ein bestimmtes Wissen. Oder auch einen Apfelkuchen zu backen. Ein Social Media Posting bei Facebook zu planen. Oder auch einen Bus zu fahren oder ein Taxi zu fahren. Das sind alles Hard Skills. Und das alles können Maschinen machen und machen sie ja auch heute schon, weil man kann sie einfach mit Daten füttern und sie sind lernfähig. auch wenn natürlich Omas Apfelkuchen immer noch am besten schmeckt, <lacht> zumindest rein subjektiv. Soft Skills sind dagegen zum Beispiel soziale Fähigkeiten, kommunikative Fähigkeiten oder auch Charaktereigenschaften, beispielsweise Flexibilität, Kreativität, Offenheit, Optimismus, Durchhaltevermögen oder auch sowas wie ethisches Handeln und so weiter. Man kann also auch sagen, das sind People-Skills oder eben Fähigkeiten, die uns als Menschen ausmachen. Das sind die Dinge, die Menschen entweder nicht drauf haben bzw. noch nicht drauf haben. In 50 oder in 100 Jahren kann das anders sein. Oder sie können es einfach nicht so gut. Kreativität ist da ein gutes Beispiel. Irgendwann wird künstliche Intelligenz sicher auch kreative Aufgaben sehr gut bearbeiten können. Und dann gibt es vielleicht auch einen Podcast, der völlig selbstständig von Maschinen erstellt wird. Aktuell raucht mir immer noch der Kopf, Woche für Woche, und ich denke mir was aus und trinke zwischendurch einen Kaffee oder prokrastiniere und spiele eine Runde Tetris. <lacht> oder ich gehe eine Runde joggen und dann schreibe ich was auf und dann setze ich mich ans Mikrofon und fange an, was zu erzählen, wenn die guten Ideen da sind oder ich an diesen guten Ideen bastel. Irgendwann gibt es eine Maschine. Hättest du Lust, regelmäßig einen Podcast zu hören, der komplett von einer Maschine erstellt wird? Ich wette, dass es sowas in spätestens zehn Jahren geben wird. Spätestens. <lacht> so, dann kommen wir mal zu den vier Soft skills der Zukunft. Aus meiner Sicht ist die absolute Top-Fähigkeit der Zukunft, Trommelwirbel, die Empathie. Es ist absolut wichtig, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und sie zu verstehen. Diese Fähigkeit wird in einer globalisierten Welt, in der immer mehr Menschen aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Kulturen und auch aus verschiedenen Disziplinen zusammenkommen und an etwas arbeiten, immer wichtiger. Aber auch wenn Maschinen oder wenn KI-Programme entwickelt werden, ist Empathie extrem wichtig, denn die Technik soll ja dem Menschen dienen. Und somit spielt auch Achtsamkeit im Berufsleben der Zukunft eine wahnsinnig wichtige Rolle. Noch wichtiger als heute. Denn Empathie wird durch Achtsamkeit unterstützt. Und dazu will ich dir kurz von einem Experiment erzählen, das das wunderbar illustriert. Versuchsteilnehmer einer Studie bekamen Fotos gezeigt, auf denen aber nur die Augen zu sehen waren von verschiedenen Menschen. Und Sie sollten einschätzen, in welchem emotionalen Zustand sind denn diese Personen, von denen man die Augen sieht. Einige der Versuchsteilnehmer hatten vorher fünf Minuten meditiert, bevor sie sich diese Fotos angeguckt haben. Und andere Versuchsteilnehmer konnten nicht meditieren, sondern wurden durch andere Aufgaben abgelenkt. Die waren also eher gestresst oder zumindest nicht in einer meditativen Haltung. Und das Interessante ist vielleicht auch noch, diese Versuchsteilnehmer hatten bisher noch keine Meditationspraxis. Das war also etwas Neues für sie. Und das Ergebnis war, Wer meditiert hatte, der konnte sehr viel besser erkennen, wie die anderen Menschen sich offenbar gefühlt haben und das nur anhand der Augen. Und in einer weiteren Übung, da sahen die Versuchsteilnehmer ein Video, in dem eine Frau beim Ballspielen ausgeschlossen wurde. Und danach sollten sie dieser Frau einen Brief schreiben. Und hier war es ganz genauso. Wer vorher meditiert hatte, der schrieb den Brief dann sehr viel empathischer. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten wichtigen Fähigkeit der Zukunft, die ganz eng mit Empathie zusammenhängt. Die zweite extrem wichtige Fähigkeit der Zukunft ist nämlich die Führungsfähigkeit. Und dafür braucht es eine völlig neue Art von Führung. Es geht nicht mehr darum, Menschen dazu zu bringen, dass sie noch schneller arbeiten oder gründlicher arbeiten oder noch mehr schaffen in der Zeit. Denn das machen die Maschinen ja sowieso. Es wird noch stärker darum gehen, Menschen miteinander bei der Arbeit zu vernetzen und sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen, damit sie gut arbeiten können. Also eher eine Art Coaching-Fähigkeit. Führungskräfte müssen Meister von sozialen Interaktionen sein. Sie müssen strategisch denken und Problemlösung orientiert denken Und Empathie ist auch hier die Basis von allem in unserer aktuellen Arbeitswelt, die auf einem hierarchischen Denken aufgebaut ist. Dass es seit Jahrtausenden gibt, da können Menschen auch ganz ohne empathische Fähigkeiten Führungskraft werden. Und vielleicht kennst du ja auch die ein oder andere Führungskraft, der Empathie komplett fehlt. In manchen Strukturen ist es ja vielleicht sogar total wichtig, auch seine Gefühle abzuschalten, weil sonst schafft man es gar nicht bis ins Management. Oder man würde es gar nicht schaffen, jeden Morgen aufs Neue aus dem Bett aufzustehen und zur Arbeit zu fahren. Ich glaube, dass wir da einen starken Wandel erleben werden, dass die Führungskräfte von morgen und von übermorgen nochmal ganz andere sind als von vorgestern. Und ich glaube auch, dass sich jetzt ja schon eine ganze Menge tut in dem Bereich. Ein Stichwort ist ja zum Beispiel New Work. Die dritte Extrem wichtige Fähigkeit der Zukunft hängt auch genau damit zusammen, auch mit diesem Gedanken von New Work, nämlich die Teamfähigkeit. Menschen werden künftig wahrscheinlich stärker miteinander zusammenarbeiten, Klammer auf, müssen, Klammer zu. Und dabei werden ganz verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Schwerpunkten zusammenwirken. Ich glaube, dass interdisziplinäre Teams in vielen Bereichen die Zukunft sein werden. Das ist vielleicht eine ganz besonders kostbare Fähigkeit, die Teamfähigkeit. Denn wir leben aktuell ja in einer immer individualistischeren Gesellschaft. Also das Ich steht immer stärker im Vordergrund. Beruflich wird das Wir aber wahrscheinlich eine stärkere Rolle spielen. Und wenn das Wir betont werden soll, dann braucht es ebenfalls wieder Empathie. Die vierte extrem wichtige Fähigkeit ist die Kommunikationsfähigkeit. Miteinander reden können, sich zuhören können, Konflikte lösen können, All das wird immer wichtiger, weil Menschen künftig wahrscheinlich noch enger mit anderen Menschen zusammenarbeiten werden und da unweigerlich Reibungspunkte entstehen. Das ist ja völlig klar. Aber auch jetzt, finde ich, wird oftmals zu wenig auf die Kommunikationsfähigkeit geachtet beziehungsweise wird oft schluderig kommuniziert in Unternehmen oder auch in Teams. Die meisten Probleme, die meisten Fehler oder auch die meisten Konflikte, die bei der Arbeit entstehen, entstehen weil nicht ordentlich kommuniziert wurde oder weil die Kommunikation an sich schon gar nicht funktioniert, weil es einfach so schlechte Strukturen gibt. Auch hier stehen wieder Hierarchien oft im Weg, aber auch die Meetings, die Treffen, die Absprachen, die Vereinbarungen, die Klarheit überhaupt, welche Rolle man hat, welche Aufgabe man hat. Da gibt es so viele Punkte, wo man ansetzen könnte. Und auch hier bei der Kommunikationsfähigkeit spielt wieder Empathie. Eine riesige Rolle. Also das sind meine vier Punkte für die Zukunft. Empathie, Führungsfähigkeit, Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit. Und alles hängt mit allem zusammen. Fazit dieser Folge Soft Skills werden oft stiefmütterlich betrachtet. Das sind die soften, die weichen Faktoren, die nicht ganz so wichtigen Faktoren. Ja, das ist nice to have. Manche Soft Skills werden sogar belächelt. Ach, jemand kann gut zuhören. Naja, ist ja toll. Dann soll er doch Psychologe werden. Aber bei uns hier im Unternehmen, wir brauchen hochgebildete Menschen mit 20 Zertifikaten, die richtig anpacken können. In den nächsten Jahrzehnten wird sich der Arbeitsmarkt wahrscheinlich dahin wandeln, dass es eine extrem hohe Nachfrage nach Menschen mit ausgeprägten Soft-Skills geben wird. Es geht dann weniger um Wissen, sondern um Wissensmanagement und Wissenstransfer. Und dafür braucht es die Menschen. Und schon jetzt tut jedem Team Tut jedem Unternehmen gut, wenn mehr auf Soft Skills geachtet wird, wenn sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Soft Skills weiterbilden können und wenn es auch den Raum dafür gibt, die Soft Skills im Arbeitsalltag einzusetzen, denn sonst können sie auch leicht wieder verkümmern. Da nützt das beste Seminar, da nützt der beste Workshop gar nichts. Mich würde interessieren, jetzt am Ende der Folge, welche Soft Skills du noch als ganz wichtig für die Zukunft ansiehst und vielleicht hast du ja auch Lust, die Antwort auf die Frage, was du besser kannst als Maschinen, mit mir zu teilen. Vielleicht kann ich ein paar Antworten dazu dann in einer der künftigen Folgen mal vorlesen und dadurch werden dann andere, die hier zuhören, inspiriert, auch sich selbst mal auf die Suche zu begeben nach ihren ganz besonderen Fähigkeiten. Ich wünsche dir von Herzen eine gute und achtsame Zeit, sagt der menschliche Podcaster René Träder. Bis bald. Bye, bye.